0: E aí meus amigos, sejam bem-vindos ao PodFecast, hoje é dia de devocional e está aqui do lado, deixa eu ver que lado que é aqui pelo YouTube, hum, esquerdo, esquerdo, meu lado esquerdo, Moel Bespó, e aí Kemuel?
1: Olá a todos, prazer estar aí com vocês em mais um episódio.
0: Nossa. E do meu lado direito está o Pedro. Pai Pedro, o papai, o papai, então. o papai <risos> né? O papai. Papai. E hoje é dia de devocional e hoje nós iniciamos um novo livro, estamos muito felizes, muito felizes, tá certo? Muitos felizes? Muito feliz, muito feliz. Hoje a gente inicia um novo, novo, novo bloco né? de devocional, que é o livro de Daniel. Nós finalizamos o livro de Romanos, foi uma série muito ah, legal, muito dia. incrível, que ah. tá aqui, né, tá aqui no canal, então vai lá e assiste <risos> lá, pô, tá muito massa, <risos> ficou bem legal, ficou bem legal, e hoje a gente inicia o livro de Daniel, hoje é segunda-feira, nove horas, dia de devocional, então eu já quero te convidar a pegar a sua Bíblia, pega a Bíblia na mão, Pega também um marcador, uma caneta, um papel, não sei, um cafezinho, uma água, eu tô com a minha água aqui, ó, eu tô até com um aqui, ó, caramba, ó, aí, ó, e a gente vai pro livro de Daniel, bora lá? Começa agora mais um episódio do podcast o seu podcast semanal de segunda-feira e quarta-feira ao vivo sexta-feira
2: com extra podfair. Vamos pra mais um EP? Uh! uh! Ah, introduçãozinha de tudo, hein? É
1: <risos> as novidades.
2: Aí ah, falando em novidade, né? Falando em novidade. Você já assistiu os vídeos que saíram semana passada no nosso canal? E aí? Não assistiu é porque tá perdendo, né? Teve lá uma reação de um baixista. Teve dicas pro seu devocional, que é o quadro do Leonardo E teve o Identidade Cristã sobre cultura. Então, não pode perder. Vai lá no nosso canal, dá uma olhadinha. Já deixa o um comentário pra gente saber o que tu achou dos nossos vídeos. E sexta-feira vai sair mais um Reação, né? Do Gabriel. E se você quer saber <risos> o nosso cronograma semanal, lá no Instagram, agora, sempre, todo domingo, tá tendo um cronograminha com tudo que vai sair durante a semana, então, quer saber quem é o convidado dessa semana, tá lá no cronograma, quer saber o que vai ser no Devocional, tá lá, quer saber qual que é o vídeo que vai sair sexta-feira, também tá lá, então tem que seguir a gente no Instagram, lá no arroba Leonatan, tá vivo?
0: É isso aí, é isso aí. Show. É, convidar a galera para se inscrever no canal, né? É isso aí. Se inscrever, se inscrever no canal no canal aqui embaixo, deixa o seu like. Compartilhe, tem... galera. Manda esse
1: vídeo. Também, no... Também temos todos os episódios no Spotify, né? Ai, ah, é muito bom. Você acompanhar é bom. Acompanhar na academia, acompanhar caminhando, correndo, dormindo. Pra acompanhar o tempo inteiro.
0: <risos>
2: aí, a regra do devocional. Dormindo.
0: O cara dormindo ouvindo devocional sei.
2: A regra do devocional é que vocês têm que participar com o um comentário, com a pergunta. Né? E já mandar um salve pra gente dizer quem é que tá assistindo a gente. E
0: é, isso. é isso aí, né? Os avisos. Isso aí, Os
1: avisos bora sim.
0: então. Bora. Vamos pro livro de Daniel, né? Livro de Daniel, capítulo Daniel. 1.
2: Eu vou botar na tela. Mas aqui antes da gente iniciar
0: Bora. o livro de Daniel, nós vamos seguir é, aquilo que nós vemos fazendo há um tempo já. Né? Nós vamos orar agora para que o Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, que nós vamos conseguir colocar em prática tudo aquilo que nós vamos ler agora e que possamos entender de maneira correta aquilo que o texto diz. Pai, nós te louvamos, muito obrigado pela sua palavra, muito obrigado por ter usado homens para escrever a sua revelação, muito obrigado por falar com a gente através da sua palavra. Em nome de Jesus, nós oramos e estamos juntos, unânimes, na doutrina, Senhor, e pedimos que o Senhor fale com a gente, que nos traga ensinamentos, aquilo que você tem para nós hoje. Em nome de Jesus, que venhamos colocar. Conseguir colocar em prática. Espírito Santo, ilumina o nosso entendimento agora. Amém.
2: Amém. Isso aí. Quem quer começar aí?
1: Posso começar, então? Cara,
2: primeiros... eu, eu penso que.
0: Pode? Vai lá, vai lá. Pode começar.
1: <risos> tá começando, daí fazer um, uma introdução com esses dois primeiros versículos. Então. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar e para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus." Até que, por enquanto, talvez seja interessante nós parar, tá. é, o que, que é interessante nós fazer, falarmos um pouco nesses dois primeiros versículos sobre o livro de Daniel. Primeiro, fazer uma introdução sobre o que está acontecendo no contexto desse, desse texto, para que nós não, não cheguemos de paraquedas no texto de Daniel e tentemos entender alguma coisa. Esse texto ele é escrito, esses primeiros versículos, mais ou menos 605 anos antes de Cristo. Ele data de uma situação específica que nós muito bem conhecemos como o cativeiro babilônico. Ele é o começo dessa situação, o começo do povo enfrentando o cativeiro babilônico. E ele data do momento em que os nobres vão para esse cativeiro. Nesse texto nós vamos ver um pouco sobre o que aconteceu com esses nobres e o que se fez no iniciar desse cativeiro. O cativeiro babilônico que, por sua vez, é um julgamento do Senhor, o juízo de Deus sobre o povo de Israel. O porquê desse juízo? Justamente por o povo não cumprir com a vontade de Deus, não seguir com o que Deus tinha instruído a eles que era obedecer e não se dobrar à idolatria. Vou deixar os meninos falar um pouquinho, para nós ir contextualizando um pouco mais sobre esses primeiros versículos.
2: É, fica para o pessoal que quiser né, aprofundar mais depois que acabar aqui o podcast. Né? É, a tarefa é de ler Segunda Reis, né, no capítulo 24 para frente, que vai falar toda essa história de como que foi né, esse processo do exílio. E só para situar historicamente nos reis ali, todo mundo conhece o rei Josias, né? Que foi um rei muito famoso pelas reformas religiosas e tal. E houve um grande avivamento no tempo dele por causa da leitura da lei, celebraram a festa da Páscoa. E quando ele morreu, é, o filho dele foi colocado no lugar, mas ele fez uma aliança com o faraó. Não deu muito certo e o faraó pegou o filho dele, que era o Geoacás, e levou para o Egito, né? E ele ficou lá até morrer. E aí faraó botou o outro filho de Josias no trono, que é o Jeoaquim. Tudo com geu, é meio confuso aqui, né? Por isso que é bom ter, ter a colinha da Bíblia. <risos> Mas aí o Jeoaquim ficou em Judá e aí, o Nabucodonosor ganhou a guerra contra o faraó. E foi lá e pegou o Jeoaquim e levou o Jeoaquim cativo. Né? E junto com essa primeira leva, que foi o rei, foram os, alguns nobres. Né? E Daniel e os meninos que a gente vai ler ali foram levados nessa leva, né, e o versículo que o Emel leu, confirma, né, que foi no terceiro ano do governo do Joaquim, o Nabucodonosor veio e levou o pessoal de Jerusalém para Babilônia, e os motivos o que Emel já deixou bem claro ali, né, que era a idolatria do povo. E um quer comentar alguma coisa?
0: Meu áudio tinha travado aqui, eu não estava ah. conseguindo liberar ele. Mas <risos> é legal falar que, historicamente, falando de uma posição de Daniel, tanto o cristianismo quanto o judaísmo vão carregar a certeza de que o autor do Daniel é o próprio Daniel, né? E, na Sim. verdade, essa posição histórica ela é uma posição histórica judaica, né? Os judeus já vinham trazendo isso na sua cultura de que o autor do livro de Daniel era Daniel, né, então o cristianismo ele traz consigo essa essa seleção já de um, de um judaico já que como uhum. falou muito bem que é, o maior, é sexto século antes de Cristo, né então acho interessante te tipo, trazer uma um ponto assim meio superficial de todo o livro de, de, desde o início já para que a gente possa saber tudo que vai tudo que vem pela frente, Sim. Caramba, o livro de Daniel eu não sei para vocês, né? Para mim, nossa eu curto bastante ele, porque ele tem muitos assuntos, mas ele também é um livro histórico sobre o mas o Russell Shedd ele vai falar o seguinte, quero ler um trecho de Russell Shedd ele vai falar que os grandes temas do profe... Daniel são assuntos de vital importância para a Igreja atual a apostasia do povo de Deus, a revelação do homem do pecado, a tribulação, a segunda vinda, o milênio e o dia do juízo. Quando abrimos o livro de Daniel, defrontamos-nos com uma interpretação da história que não apenas já teve seu cumprimento em sua maior parte, mas que também será totalmente cumprida. Essa certeza que torna o livro de Daniel vital e significativo para os nossos próprios tempos. Então, às vezes a gente pega, tipo, textos do Antigo Testamento e não quer colocá-los em prática no nosso dia a dia, né? Porque a gente, a gente aqui não, né? Mas existe aqueles que acreditam que o Testamento deve ser deixado de lado, né? Sim. Afinal de contas, ele é antigo, né? Quando, na verdade, nós deveríamos ter o um entendimento como nosso querido amigo Tony... Passou aqui já no podcast, fica a dica aí para você ouvir o podcast é com o, Tony, né? o Toniel Teixeira. <risos> é. Acho que, na verdade, o Antigo Testamento ele não é antigo, mas a gente deve então um entendimento que ele é tão novo quanto o Novo Testamento. Então, por que não chamarmos de Primeiro Testamento? Né? Tem uma frase bem
1: legal do... do e Blanqueiro, a gente olha no livro de... Que é, o Antigo Testamento ele não é antigo para ser obsoleto, e nem mesmo o Novo é Novo, para ser... Não, perdão. O antigo não é antigo para ser ultrapassado e o novo não é novo para ser ultrapassado. É o primeiro e o segundo. O é antigo em novo. Nem ultrapassado, nem obsoleto.
2: Olha! aluno do Tony dedicado, né? <risos> Ganhou 10.
0: <risos> é? Não, show. É isso aí. e Então, tem muita coisa pra nós colocarmos em prática, né? Sim. Eu, eu fico muito empolgado com o livro de opinião muito
2: Além da, da questão escatológica, né? eu estava até dando uma estudada hoje, a própria questão é, do choque cultural. né? Tipo, Porque Daniel era um menino judeu da nobreza, inteligente, sábio, criado ali no judaísmo. né? Eles creem que ele tinha mais ou menos uns 15 a uns 17 anos quando foi levado. Então era um jovem indo para uma cultura totalmente pagã, para o palácio do rei, para ser doutrinado lá na, no pensamento babilônico. né? Então... Eu ouvi até um, é, um pregador dando, fazendo um trocadilho, é Babilônia, a pátria educadora, né? Dizendo que esse era um hábito dos povos antigos, tu pegar nobres do país conquistado, levar para o teu país e doutrinar eles do jeitinho que é o certo para a cultura ali, né? E aí a gente vai ter a nossa, as respostas de como, se, como o jovem pode se manter fiel numa cultura diferente, né? Daniel foi um jovem numa cultura uhum. totalmente diferente e perversa, né, comparado com a dele. E ele se manteve fiel a Deus, né? teve todas as revelações.
1: Exatamente. É um... o e... livro de Daniel. É importante nós lermos o livro de Daniel em si, não só por um capítulo ou outro, mas leia o livro inteiro, porque... Acompanha junto conosco o livro inteiro de Daniel, porque vai ser, cada capítulo vai ser especial na tua vida, pode ter certeza
2: Leo eu ia falar alguma
0: coisa antes né? e, e eu, ia, eu ia comentar sobre ah. sobre a questão da Babilônia né porque a Babilônia é um período que não tem fim não, não teve fim ainda mas é um, um olhar do, do futuro, um olhar hum. fim dos tempos, a Babilônia é algo que vai ressurgir nos últimos dias e a cultura babilônica ela é uma cultura que está nos nossos dias. A gente olha e nos noticiários você vê a cultura babilônica. Então, deixa essa dica aqui do livro, aqui, que é Mistério Babilônia. Muito do bom. Do assim. Joel Richardson. Muito bom, muito bom. É do muito Joel bom. Richardson, acho que é, né?
2: Isso. Uhum. Eles fala sobre a Babilônia. <risos> e dos ele tempos. vai
0: falar... Isso, sobre a Babilônia do fim dos tempos. Então, o livro de Daniel vai mostrar para nós jovens e não só para os jovens, né, mas para todos nós que vivemos numa cultura babilônica, né? Como viver, como suportar esses dias maus.
2: E é legal que a, a gente pode a gente já tá falando mais ou menos sobre o livro, né? E esse primeiro capítulo é mais para isso, para a gente conversar meio que sobre o contexto, mas a, a Babilônia, né, ela ela vem sempre como um símbolo de oposição a Deus, né? E ela começa lá em Gênesis 10, né, que é Babel, quando Nimrod constrói lá a torre de Babel, E Deus vai lá e destrói, né, Babel fica exatamente onde é a Babilônia que Daniel tá agora aqui, né, é o mesmo, é a fundação do povo, né, eles vieram, claro, que se evoluindo igual os judeus, mas desde lá já era um símbolo de rebelião, então, até e a, a, a Babilônia só cai, como o Leonardo falou, no Apocalipse, né? Que aí tem lá um capítulo de Apocalipse que fala vê, é, a Babilônia caiu, 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 caiu a Babilônia. Tem tipo uma canção assim de júbilo né? pela queda da Babilônia. Então, a Babilônia ela é não só um país, mas ela também é um como se fosse um espírito de rebelião. É descrito como tudo que se rebela contra Deus é a Babilônia. Uhum. Então, muito bom. Então a gente viu que o livro do Daniel é atual. É isso muito aí.
0: Atual. É. é... Do, do, do começo ao fim, Babilônia, em Bíblia. Em... Do começo ao fim, existe um rei que viria, que veio e que vai voltar. Né? E Daniel é muito aplicável aos nossos dias toda, toda a Bíblia. Né? Top. Vamos
2: para o versículo 3 então, para frente? Uhum. vocês querem destacar mais alguma... Ah, tem um, uma parte aqui, eu até destaquei do versículo 2, já pra gente entrar no texto mesmo, que no versículo 2 ele já começa dizendo que Deus entregou o Jeoaquim nas mãos de Nabucodonosor, né? Então, a, a visão que Daniel tinha não era que Nabucodonosor tinha vencido, né? O povo de Deus. Não é que Nabucodonosor tinha invadido e conquistado, mas que Deus... Deu Israel na mão de Nabucodonosor, né? Deus mandou o rei uhum. para lá. Deus deu o rei para ele. Então, a Daniel ainda também, um tema de Daniel é a soberania de Deus sobre todas as nações, né? Então, todos os reis estão debaixo da soberania de Deus. É muito legal essa visão que Daniel tem, que Daniel reconhece, né? Que é, o eterno Yavé mandou Joaquim nas mãos de Nabucodonosor. que o eu quer continuar lendo no versículo 3?
1: Pode ser, pode ser.
2: Deixa eu botar aqui na tela. Vou
1: colocar na tela para o povo acompanhar. <coughs> ok. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto de linhagem real, como dos nobres. Quatro jovens... É, perdão, quatro. É o versículo 4 jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária e que assim fossem mantidos por três anos. Acabo dos quais assistiram diante do rei, assistiriam diante do rei, diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber: a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque e Azarias, o de Abidinego. Pode ser até aqui, depois nós continuamos mais, só para continuar no, no texto que nós já paramos. É, aqui nós vemos realmente, que nós já tínhamos falado um pouco no começo, que o rei Nabucodonosor separou, ele quis separar os nobres os, a, da família real, os nobres de Israel para que fossem aprender a, da cultura, de uma cultura babilônica, desde os nobres que já eram os mais versados em conhecimento que fossem aprender uma cultura babilônica. Porque ele queria fazer com que de dentro para fora a cultura babilônica entrasse naquele povo. Eles faziam isso muito antigamente porque os nobres são aqueles que detêm a autoridade, digamos assim, no povo e detêm a influência do povo em si. E não era diferente no povo israelita. Quando Nabucodonosor leva os nobres para os ensinar e para que eles assistissem no assistiriam a, ao rei no palácio, significa que ele está levando o povo para que os nobres apoiassem ao rei dentro do palácio e o povo, vendo isso, apoiasse ao rei nas ruas trabalhando. Isso é um, um ponto interessante que... Eles faziam isso na história antigamente justamente para que o povo apoiasse. Eles levavam os nobres para que o povo apoiasse. E é interessante que quando eu chego nesse momento que eles vão aprender na cultura babilônica, o que eles foram aprender, alguns historiadores dizem que era o que eles estudavam naquele momento, não se sabe ao certo exatamente o que estudavam, mas era uma antiga linguagem babilônica, o aramaico, que era a linguagem comum lá, a matemática, a astronomia, a história, a ciência, e tinha uma outra matéria, que eles precisavam ser versados para poder auxiliar ao rei, que era a magia. E aí que entra um ponto que eu acho interessante na história de Daniel e do, dos outros três meninos que é, foram para a Babilônia, porque nenhum deles se aperfeiçoou ou buscou se aperfeiçoar na magia. Mas como que eles foram importantes para um povo babilônico se eles não se aperfeiçoaram na magia? E era isso era importante para continuar perto do rei. A questão é que, no lugar da magia, no lugar das coisas simples que o mundo tem para oferecer, eles tinham Deus. E Deus é muito mais do que qualquer truque de mágica que no mundo nós podemos encontrar.
2: pregador, hein? <risos> Oh, muito tal isso que tu falou. Que você... Convida ele aí
0: pra tua igreja, convida tua igreja não,
2: pegar Agendas abertas, agendas abertas, não tem. Oh, mas, cara, esse negócio que tu falou do que eles aprenderam, né? E como isso era intencional de transformar esses meninos. Né? E até o, a questão do, do idioma, né? Porque o povo judeu ali começou, passou a falar o aramaico, né? Que era a língua misturada lá dos babilônios. Então, tudo isso tinha o objetivo deles perderem essa identidade né, De ser judeu, de ser povo de Deus, de ser israelita né? Então essa coisa da magia, como tu falou A linguagem, né? a cultura, a matemática Todas essas coisas Elas vinham com coisas boas às vezes Mas tinha coisa infiltrada né? E aí eu acho que uma aplicação legal para nossos dias É que a gente tem que saber reter o que é bom e, né? Igual tu falou, isso, não aceitaram a parte da magia ali eles foram jovens inteligentes tudo, mas eles rejeitavam aquilo que era idólatra, né? E aí fica até um negócio de como a gente tem que lidar com o que a gente aprende, com o que a gente escuta, né? É reter as verdades, né? Agostinho fala que toda verdade é uma verdade de Deus, né? Então tudo que é verdadeiro na ciência, tudo que é verdadeiro nas descobertas, na, nas coisas, é porque Deus permitiu ser achado, né? Porque Deus é o dono da verdade. Mas a gente sabe que como as pessoas... Estão imersas no pecado, estão imersas na, na imoralidade, na depravação, na idolatria. A verdade às vezes vem misturada com muita coisa ruim. Né? E a gente precisa saber filtrar a coisa ruim e aproveitar o, o bom, né? A verdade que vem no, no ensino. Milhão tá meio travado.
0: Eu vejo também é, que tá dando para me ouvir? Agora e... vem, agora vem. Tô lagado?
2: Tá, mas o microfone tá vindo, se quiser.
0: Ok. É... Não, eu ia comentar, cara, que eles pegam esses para intencionalmente para colocar a cultura babilônica mas também para aprender da cultura deles, né? E um ponto que eu vejo aqui, muito sobre prático, assim, pra nós, é... nós devemos seguir alguns exemplos desses quatro caras, né? E o versículo 4 vai dizer que eles não tinham nenhum defeito, eles eram de boa aparência. Esse é um ponto que é difícil pra nós, né? Porque nós somos bacana. Ah, seja... pra
1: sou, eu sou bonitão. O
2: cara quer falar por eles, né? Ah, tá bonito. O cara tem um carro pra
0: caramba, cara. Isso, tá bom. <risos> Não, mas olha só, o, o, texto, o texto tá falando: sábios instruídos, versus no conhecimento, fossem competentes a servirem no Palácio Real. E nós precisamos ver aqui que o conhecimento deles, a sabedoria deles, era um conhecimento da sabedoria que eles aprendiam desde. Assim, entendeu? Na, na lei desde pequenininho, decorando a Torá, aprendendo a lei, os mandamentos, né? tudo aquilo que Deus tinha para eles. Então, existe uma sabedoria que é a sabedoria que a gente vê aí que aqueles que não conhecem a Deus têm, né? Que a gente poderia falar que a cultura normal, né? mas esses quatro se destacam porque eles tinham uma sabedoria diferente isso a ciência é, é, eles tinham e era como base judaica e eu acho isso muito interessante para nós porque o cântico e a sabedoria deve... precisam buscar e também a competência para servir num palácio né? e aqui eu faço um link cara porque o reino milenar que é apocalipse capítulo 20 vai dizer que nós vamos sentar e reinar com o Senhor Jesus. Mas os textos dos profetas, o qual nós estamos estudando, vão nos dar a entender que nós vamos servir o reino, que vai vir. que tá vai vir a Babilônia para nos tirar da cultura cristã, né? Do reino de Jesus. E nós precisamos ter essas características para não se deixar é, ser enganado pela cultura babilônica, que é ter conhecimento, não é? E bonito competentes para servir no reino de Jesus. A competência para servir no reino de Jesus. É.
2: Algo muito legal ali na parte dos nomes, né, tipo, até o nome deles eles mudaram, né, Daniel quer dizer Deus é meu juiz, né, e aí mudaram, botaram o Bel Beltesazar, que quer é, tipo Bel proteja sua vida, Bel é um deus babilônico, então tipo assim, o nome dele dizia sobre o deus dele, né, eles foram lá e botaram outro nome sobre os deuses babilônicos, né. Todos os outros nomes, né? Ananias, é... o senhor é misericordioso. Aí eles botaram amigo do rei, o significado do nome dele. Então, é, o Misael, ninguém se compara a Deus. E aí o nome que botaram pra ele, é queria... Mesaque quer dizer quem é como Deus Lua. Então... É o... Um... A gente vê que são, são nomes dedicados a deuses né? E mais uma tentativa de apagar a identidade dele de servo de Deus. Uhum. Então a gente parou no versículo 7?
1: Acho que no 8, se não me engano.
2: Tu leu 8? Acho que não leu 8 ainda.
1: Não, não
2: li. Eu não li no 7. Deu uma caída ali, Tá de volta? Oi, tô, tô de volta. Beleza. Show. Acho que eu vou ler o 8 aqui, então, para a gente continuar. É, versículo 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se não contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar -se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse, disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida porque pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os outros jovens da vossa idade? Assim, por em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Esarias. Experimenta, peço-te, os teus servos dez dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e dos jovens que comeram das finas iguarias do rei. E segundo vires age com teus servos. Ele atendeu e o experimentou dez dias. No fim dos dez dias, a sua aparência era melhor. E estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que devia beber e lhes dava legumes. Acho que até aqui tá.
1: Uhum.
2: Então aqui a gente tem... É... Muito legal, primeiro, falar que Daniel decidiu no seu coração não se tornar impuro. Né? E como assim impuro? Aí a gente tem que lembrar um pouco de Levítico. né Em Levítico, Deus deixa várias ordens cerimoniais sobre o que o povo poderia e o que não poderia comer. Claro que isso é uma coisa para o tempo deles, né? para aquela aliança. Hoje em dia, né, a gente tem a visão lá em Atos do lençol descendo e Deus falando para Pedro que podia comer de tudo. Mas nessa época, Daniel decidiu não se é, contaminar com os manjares do rei. E esses manjares, por que, que ele não devia fazer isso? Porque Deus tinha mandado, né? Então a gente vê primeiramente a fidelidade e o conhecimento que Daniel tinha da lei de Deus. Né? Ele hum. conhecia a lei de Deus, conhecia, sabia que aquelas coisas desagradavam a Deus. E não queria fazer isso. Mas algo interessante é que tipo, em Levítico Deus não proíbe beber vinho. Tu vê lá em Levítico, Deus não proíbe os israelitas de beber vinho, mas Daniel se absteve do vinho. Né? E aí tu vê que ele quis ser ainda mais zeloso do que o básico, né? Tipo assim, Deus... Tem aquela mediocridade de seu, tá bom, Deus mandou, não vou fazer. Mas ele foi além, tipo assim, era permitido ele tomar vinho. Mas ele... eles quiseram não tomar vinho por quê? Porque eles queriam estar atentos, porque eles queriam Imagina um monte de jovem de 16 anos, 17 anos, tomando vinho todo dia. Não iam ser sábios, né? Então a gente vê que ele toma a decisão radical, assim, de não se contaminar com nada daquele reino. Mesmo. Ele queria estar atento e pronto para servir é... e glorificar a Deus.
0: Também em Levítico, 17, 10, 14, nós vamos ver como era um como deveriam a, deveria ser a preparação o alimento né que eles deveriam comer né o povo israelita e aquilo que eles deveriam se abster então a comida contaminada é, não é que tenha algo do tipo desse jeito né ou alguns vão achar tipo simbolicamente né algo. às vezes a gente tem essas pérolas algumas negações são que são não que são expositivas, agora esqueci o nome. Pregações Alegoria? Alegórica. Temáticas? Temáticas. Uhum. temáticas? E daí às vezes a gente acaba com algumas, algumas alegorias ruins, né? Por exemplo, de dizer que o contador seria sentar na mesa com eles, daí você sentar na mesa dos ímpios tal, tá? toda essa uhum. questão. e já pega outro versículo dali e tal e tal mas a questão que o, o contaminar-se ali também era sobre não comer a comida preparada Aí. da maneira como o Levítico pensa. e porque provavelmente a comida da época ali da Babilônia ela era oferecida aos ídolos então como os alimentos não eram Segundo a lei, mas eram oferecidos aos ídolos. Era um dos motivos deles se abster. É,
1: é interessante também que, além da questão do, do porco, que eles não, não poderiam comer, a carne vermelha, que eles não comeriam já pela tradição e pelo que Deus ensinou para eles, tem a questão de que o vinho, por um exemplo ele já seria um dos favores ou um da, uma das regalias que o rei teria a oferecer. E aqueles jovens, eles preferiram estar por, confiando no seu Deus e apoiado nos dons de Deus do que nas regalias que o rei tinha para oferecer. As regalias que os deuses deles tinham servido, digamos assim, para eles. Não, que, não queriam se entregar. Aos manjares e as Sim. coisas que uh, os, de, deve, os fariam dever a um rei, a um senhor que não é o senhor deles, o Deus de Israel.
2: Top. Ó, a Carita comentou, Daniel foi um discípulo radical, o servo que fez mais do que era mandando. Isso aí que tu falou, que eu achei muito top do, do sentimento de regalia, né? e eu lembrei do, do Salmo 137 que é um Salmo dos exilados, né, um lamento dos exilados que fica aí, pessoal, quiser ler sobre, mais sobre os sentimentos dos judeus, né, para exílio, né. E a gente sabe que o vinho ele era um, também um símbolo de alegria, né, era um negócio de festa. E o Salmo 137 fala, né, como cantaríamos uma canção de Sião, né, numa terra estranha. Eles não tinham mais vontade de cantar, de se alegrar. Eles apenas tinham vontade de chorar, de lamentar pela situação do povo. E aí ele fala que é, eles não iriam cantar, queriam que a língua secasse até o céu da boca para não cantar mais. Né? Eles penduravam os arcos nas árvores não iriam mais cantar até que estivesse de volta na terra. Então, também pode ser que esse, a ausência de vinho, né? É tipo assim, como é que eu vou me alegrar sabendo que meus irmãos estão perecendo né nessa nesse... é um sentimento que a gente vê também em nemias né quando ele está lá com o rei e o rei pergunta oh nunca te vi triste assim né o que aconteceu não nessas palavras né mas nemias falar ah, nunca nunca demonstrei mas por causa do meu povo eu estou sofrendo então esse, a gente vê também um ato de não se alegrar né nos manjares como tu falou do do rei ali sabendo que a situação era deplorável, na verdade.
1: É legal que eu também eu fui ler, eu, conforme eu fui lendo, eu lembrei de uma pregação do Ed, lá do, quando ele estava no CTM, hum. que ele pregou sobre Daniel e ele falou sobre essa dieta experimental de 10 dias. Daí eu lembrei que ele mencionou na palavra dele que Muitas vezes nós temos medo de nos entregar por inteiro para Deus ou de nos abster das coisas que Deus escreve que nós temos que nos abster. E na pregação o Ed ele enfatizava algumas vezes de, dizendo experimenta. Experimenta viver o diferencial de Deus. Experimenta ah, negar aquilo que o mundo tem oferecido. E depois você compara com os seus amigos ou com o que o mundo tem oferecido. Só destaquei porque eu lembrei e achei...
2: Muito bom. Tem que trazer o Ed, né? Queremos o Ed aqui no Podfé uma quarta-feira. para quem não sabe, o Ed estudou com a gente e agora tá lá em Moçambique é a terra dele trabalhando lá. Muito top. Show. É... Eu
0: ia destacar o ciclo 12. Poderia só dar um destaque para o versículo 12, porque no versículo 12 nós vemos que eles pedem 10 dias para comer legumes né? e água para beber durante esses 10 dias. Alguns podem então levantar a bandeira do vegetarianismo aqui, né? Usando isso como base, porque para não se contaminar... Então a gente precisa comer legumes e. apenas legumes e água, né? Mas na verdade, o objetivo aqui de comer os legumes é justamente para evitar o banquete do rei, né? Não porque os legumes têm, é, têm o ponto de, de você não estar contaminado. Não é isso, né? mas sim de que o legumeiro iria fazer o contato para não se alimentar das iguarias do rei, porque provavelmente, é, logo, eles pedem o oposto, aquilo que o rei estava oferecendo, não havia legumes, né?
2: É, a gente pensa num jeito meio anacrônico, assim, de jogar como se fosse um banquete... Igual o nosso hoje em dia, assim, né? O meio. Todo organizadinho, mas é uma comida, assim. Mas pra gente ter uma ideia desses banquetes do rei, a gente tem que pensar naqueles filmes de Idade Média, assim, né? Em que o banquete era aquela sujeira e comida, né? Muita comida, uma gula, assim, né? Uma farra, né? Não é só um banquete, assim, vamos sentar e comer, igual um rei de hoje em dia que é todo educadinho. Era tipo aquela bebedeira e tipo assim, um caos, né? Já assistiu o Vikings? Então, isso, eu assisti. Bem nesse estilo. Era isso aí. vai dar para ter uma ideia, né? <risos> Exatamente. Então, não é um banquetinho bonitinho assim na frente do presidente, né? É uma loucurada, assim. Um banquete religioso. Ainda mais, né?
1: ainda mais naquela época que em, naquele lugar, que era um lugar mais desértico, a comida já era mais escassa, a bebida já era mais escassa. Então, quando eles tinham a oportunidade de comer um banquete, eles não. mediam esforços para comer.
2: E era festa. Então. isso aí. Quer continuar? É, e aí a conclusão é que o Daniel, quando foram acabaram os dias, a aparência dos, dos quatro rapazes que ficaram só no, no legume e água era muito melhor do que os que estavam se assim, empanturrando de comida e vinho. Nada muito surpreendente, né? Uma pessoa que come saudável versus uma pessoa que se empanturra de comida. E uma pessoa que não bebe vinho, uma pessoa que bebe vinho, né? É o de se esperar que o equilibrado ali seja melhor, né? Aparentemente, e fisicamente. E aí a dieta deles passou para todo mundo, né? Todo... É
0: <risos> Sim. Então, na verdade, você vê assim também, mano, que, que Daniel e os... os... E acabam influenciando-os,
2: né? Exatamente. Em vez deles eles serem influenciados e aprenderem os costumes, eles no ah. fim fizeram mudar até a dieta dos Babilônios ali no palácio.
1: Uhum. Dênis, continuamos vendo que Nabucodonosor, ele... Oi?
0: Leon? Pode seguir, pode seguir. Eu tô travado aqui.
1: É, daí a gente vê que Nabucodonosor colocou Daniel e, e os seus amigos Esses quatro que nós lemos a história Na equipe de conselheiros, na equipe de auxiliadores principais Do uhum. rei, do palácio E quando nós vamos ver isso Nós automaticamente já começamos a pensar Em o que nós podemos fazer na sociedade porque o texto está dizendo que eles aprenderam, eles aprendiam e mantinham a lealdade constante a Deus. Eles serviam ao rei, mas ele, eles mantinham a lealdade principalmente ao rei, a Deus. Uhum. Porque nós vamos ler que algumas vezes os reis ou aqueles que a, o povo de Deus, ou principalmente na história de Daniel e os seus quatro amigos, na história nós vamos ver que os, os reis ou o rei, principalmente Nabucodonosor, ele negava aquilo que Deus ensinava muitas vezes. Ele ia contra aquilo que Deus é, queria para o povo de Deus. E em nenhum momento, mesmo servindo dentro do palácio, mesmo aprendendo tudo que o rei tinha para oferecer, em nenhum momento nós vamos ver esses quatro meninos negando a vontade de Deus. Hum. É isso que é interessante. Nós podemos é, exercer cargos em, grandes na sociedade, nós podemos ser pessoas importantes que servem a um governo, que servem debaixo de uma autoridade e servirem essa autoridade. Mas nós temos que lembrar sempre que, mesmo servindo uma autoridade, nós precisamos pensar e seguir primeiramente a vontade de Deus, que é soberana sobre, inclusive, a autoridade sobre as nossas vidas.
2: Top. Acho que a gente até já meio que passou ali, né? para frente <risos> do, dos versículos, mas... Enfim, a gente não precisa nem, nem ler, né? Talvez, só, Tem só dois, comentar o que assistiu, né? No versículo 20, então, o rei conclui que os amigos Daniel e Daniel eram dez vezes mais sábios e instruídos que todos os magos, e místicos e adivinhos do reino. E aí colocou Daniel como oficial do reino, até o primeiro ano de Ciro, imperador. Uhum. E aí entra no que o Samuel falou, né? E algo que eu acho muito interessante né? é a postura desses jovens em serem sábios né? em meio ao mundo. Às vezes a gente pensa no cristão como, algo, como alguém muito alienado, né? alguém que não quer saber de, de estudar, né? não, quer, não quer estudar política, não sabe né? estudar as ciências, ou, é, não, 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 não se preocupa em aprender coisas além né? do... Do que rola ali no ambiente da igreja e a pessoa vive ali nada, vive numa bolha né da igreja. E a gente vê que o rei concluiu, ou seja, alguém de fora concluiu que Daniel e os amigos eram dez vezes mais sábios e mais instruídos do que os magos e místicos. Então a gente vê que esse pessoal ali estava muito bem preparado, ele né? eles eram melhores do que os do mundo, e aí a gente como cristão tem que se preparar a gente tem que estudar a gente tem que saber responder as perguntas né que o mundo faz e a gente precisa estar pronto para para debater a gente precisa estar pronto para ensinar precisa estar pronto para para interagir com com esse pessoal de fora né? é, e ser nós, até melhor né?
1: nós dentro da igreja temos que ser melhor que os grandes matemáticos que surgiram os grandes pensadores do mundo nós temos que ser melhor que Albert Einstein que <risos> Isaac Newton é tudo isso aí, nós temos que ser melhor que todos eles, porque oh, nós precisamos Newton era ser crente. Aí. aí, ó,
2: então, Pas me tão melhor também. que ele, não precisa. Pascal, Pascal, que é um físico muito famoso, era, era teólogo também, né? Era crente,
1: muitos desses são crentes e são maiores que outros que não eram crentes.
2: O Lavoisier, que é o pai da química, era crente. Então, a gente vê que Deus abençoa com sabedoria também os seus servos. Né? Então, só porque tu é crente, não precisa ser alienado de, de tudo. Leon? É,
0: e, tipo, tu não deve se né? Tu não precisa se isolar da questão, porque Daniel participou. O Israel, as Arias e Ananias participaram. Estavam ali é. juntos, num reinado, só que eles estavam defendendo ah, o reino, o reino do Senhor, né? Não o, aquilo que os ímpios carregavam. Então, por exemplo, é. alguém poderia hoje dizer assim, não, é impossível ser cristão e político, né? Como que é impossível? Você pode estar tá lá no meio da política Sim. e... Ser um cristão genuíno, né? Dá pra é, e... seguir exemplo em todas as áreas da sociedade, é, mano.
2: Professor, né? Um advogado, uhum. um juiz. Uhum. Todas essas profissões passa pra uma... E o cristão, então... por ser mais justo, né? Às vezes, por ter um senso de misericórdia, por ter... A coisa que o Espírito Santo vai dar pra ele, ele sai na frente, né? Desse, né? Inclusive, eu
1: inclusive o cristão, ele nós que temos aptidão para ser assim, conhecimento mais científico, nós precisamos estar na ciência. Porque ah, quando nós pensamos em ciência conhecida, a maior parte da ciência conhecida, ela não é cristã, propriamente dita. A ciência cristã ela é um pouco menos conhecida. Então, nós que temos aptidão para tais coisas, nós precisamos nos dedicar e fazer com que a ciência relacionada com Deus seja conhecida por todos e que eles saibam que, na verdade, a ciência tem tudo a ver com Deus. Uhum. E todas as demais outras é, conhecimentos, inteligências que nós temos, nós precisamos mostrar para o mundo que Deus faz a diferença em todas as áreas da nossa vida.
2: E é algo que o Leon até falou, né, de parar com esse isolamento. Né? Só que ao mesmo tempo tem que manter. É, é muito difícil, porque é um paradoxo, na verdade, né? Você tem que interagir com, as, com os de fora, né? Interagir com a ciência, com a cultura, com essas coisas, mas não se contaminar com o que é ruim de lá. Né? E aí também tem o um perigo que às vezes. Tem os dois perigos, né? Um é o isolado. Que é o que a televisão é pecado, a internet é pecado, não sei o que é pecado, não, então não posso ter celular, não posso ter TV, não posso nada, né? Isso é errado, tu não tá dialogando, mas também tem o outro oposto que é o cara que se joga, né? Tipo assim, é dá nome aos bois, assim, né? Tipo aquela Priscila, da, Priscila Alcântara lá, né? Começou como cantora, aí depois, ah, não sou tão gospel assim, não sou não sei o quê. Agora é tipo assim, eu não sou da igreja, eu sou de Deus. É a pessoa que se jogou na cultura e tá mergulhando, assim, né? <risos> Nadando, né? Já, já perdeu a fidelidade, né? Então esse pessoal, ele, o Daniel e seus amigos, eles dialogavam com a cultura, mas ele na hora de comer os manjares, ele, opa, isso aqui eu não quero. Aí a gente vai ver mais pra frente na hora de se dobrar perante a estátua, opa, aí não, né? Aí não. Então a gente tem que saber ter esse discernimento, né? Uma hora, eu... aqui eu posso me sentar aqui e conversar, mas a hora que começou a falar nisso, eu não vou... Né? Vai fazer uma coisa de errado, opa, tô fora!
1: Isso é, é bem legal de dispensar. É comer o um peixe, mas tirar os espinhos. Porque não tem como tu comer um peixe se... sem tirar os espinhos. Porque se tu comer um espinho, tu vai se engasgar, vai cortar tua garganta, vai doer, vai sofrer um pouquinho. <risos> E na, na nossa vida também é assim, quando nós dialogamos com o mundo, quando nós é, buscamos conhecimento no mundo, tem muita coisa que vai tirar a nossa atenção de Deus, vai tentar nos arrastar para fora de, de, da maravilhosa graça que Deus tem para nós. E é nesse momento ali que nós temos que cuidar para não trazer o pecado para dentro das nossas vidas, e nem impedir com que o conhecimento entre também nas nossas vidas. Exatamente como o Pedro comentou ali. Isso aí.
2: Leon, é quer acreditar mais uma coisa? Ou vamos para os nossos três pontos finais? Acho que vamos para os três pontos. Já quer dar o teu ou quer um tempinho para pensar? Eu quero Se pensar. pensar, pensar então a eu, vou dar os, eu vou dar os avisos. Ah, tá. Ó, vou dar os, fazer os merchan aqui e depois o Leonatan vai dar o ponto dele. Já seguiu a gente no Instagram? Ainda não, né? Então arroba podfecast, tem que seguir lá por quê? Porque lá tem a, o cronograma de tudo que vai rolar na semana, né? Inclusive saiu lá, se você já segue a gente no Instagram, domingo você já sabia quem era o convidado de quarta-feira mas se você não seguiu o Instagram eu vou mostrar agora aqui tá? um spoiler de quem que é e aí, pra te encorajar, seguir a gente lá e ligar as notificações lá. Pra quando sair o cronograma, tu tá ligado, né? Ó, só quem é o nosso convidado de quarta-feira. Olha aí. Hackman. Jonathan Hackman. Ele é ali de Blumenau. Ele é líder de adolescentes, Lio? Tu que é mais informado. Acho que ele é líder de adolescentes ali, né? Na sede. Posso estar errando? Posso estar errando. Ó, tá certo. Acho que né? deu um joinha. Então... Vamos conversar com ele aqui sobre essa, esse desafio, né? Como tá no Ministério e... Você já sabe como é que é a nossa entrevista, né? Muito top. Então, quarta-feira, às 9 horas, a gente tem entrevista com o Hackman. E sexta-feira vai sair o vídeo Reação. E aí já vai ficar o um merchan aqui de tu ir lá no nosso canal no YouTube, já tá aí. Quando acabar esse vídeo, assistir os três vídeos que a gente lançou semana passada. Primeiro saiu o vídeo do Leonatan... Que é o Papo Reto. E ele falou sobre cinco dicas para melhorar o seu devocional. Então se você está com dificuldade de fazer um devocional legal. Vai lá que tem umas dicas muito boas. Depois saiu o meu vídeo. Que é a Identidade Cristã. E aí ficou o Merchan. Porque tem muito a ver com o que a gente falou hoje aqui. De cultura. Como se relacionar com a cultura. Como a cultura influencia a nossa adoração. Então vai lá e assiste o vídeo. E na sexta-feira saiu o vídeo do Gabriel. Que é o Reação. E vai ter de novo, sexta-feira, mais um episódio. Que o Moel, coitadinho, tá editando. <risos> então, esses são os avisos. E nossos episódios estão todos no Spotify. Pra você acompanhar na academia. Então segue lá. Tanto no Instagram, como no Spotify. E todas as outras plataformas de podcast. É só botar lá Podcast que vai aparecer. Leon, teu
0: ponto. Boa, boa. É, vou falar o meu ponto. Meu ponto é que nós precisamos com esses quatro jovens e por mais que com toda certeza tinham seus defeitos, aparentavam não ter nenhum defeito. Mas o oposto, eram de boa aparência, instruídos em sabedoria e também competentes para servir no palácio top
2: isso aí Kemuel
1: eu vou destacar três pontos que eu acho interessante nesse primeiro capítulo tem muitos pontos que são importantes, essenciais mas é, vou destacar esses três que eu gostei mais de ler sobre o primeiro é que Deus moveu, é, tanto na questão do rei Nabucodonosor, ele foi movido para aplicar o juízo de Deus sobre o povo, e também quando eles estavam já na Babilônia, Deus também moveu o coração de um oficial Babilônico, para que ele fosse mais disposto a ouvir o que os quatro jovens estavam falando. Sem o agir de Deus nada disso seria possível. Sem o agir de Deus não não se poderia ter uma mudança nessa história, porque é Deus que está no controle de tudo. Um outro ponto legal também é que enquanto eles aprendiam sobre tudo aquilo que a Babilônia podia oferecer eles mantinham a lealdade constante a Deus, que nós destacamos muito, que nós três já falamos um pouco sobre e que nós precisamos ser como esses meninos, de não nos não nos afastar da lealdade que nós devemos ter com Deus. E um outro ponto que me chamou bastante atenção também é que Nabucodonosor colocou Daniel e seus amigos na equipe de conselheiros que inclui, incluía mágicos e astrólogos, pessoas que lidavam com... Aquilo que na época era feitiçaria, eles só mexiam com feitiçaria na época. E mesmo assim, Daniel e os seus outros três amigos estavam lá. E em meio a toda aquela equipe, eram eles quem tinham a palavra de verdade, a palavra real. E que o rei ouvia mais. Porque em mesmo em meio à feitiçaria e a todas as coisas ruins que o mundo tem a oferecer, as suas magias. É Deus que pode fazer a diferença na tua, na, tua, na minha... E na vida de todos nesse mundo. Porque Deus ele é maior do que todos nós. Nossa.
2: Cara, minha, meu ponto de resumo final é que nós precisamos buscar como esses jovens, né? Ser sábios, como o Leonatan falou, inteligentes. Em toda cultura e ciência, né? E quebrar esse estereótipo de que crente tem que ser burro. De que crente não pode se estudar, não pode ler. Eu gosto muito do lema da, da ABU, que é a Aliança Bíblica Universitária, que diz que fé que pensa e razão que crê. Né? E aí a gente lembra de Provérbios 8, que diz que Deus fala, né? Eu sou a sabedoria. E Colossenses, onde fala que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então nós, como cristãos, a gente conhece a fonte da sabedoria, a fonte da ciência. E a gente precisa aprender a dialogar com isso... E buscar essas verdades de Deus sem se contaminar, né? Sendo um discípulo fiel. E usando isso para o serviço, que foi o que o Leonatan falou, que eu gostei muito. Para servir o rei, né? Servir o próximo, servir na nossa cidade, na igreja. Então, nós precisamos ser crentes bem inteligentes e fiéis. Seria isso. É
0: isso aí, né?
2: Fechou? Fechou. Então, Fechou. muito obrigado, pessoal, por ter assistido. Quarta-feira, então, episódio com o Heckman. E sexta-feira, Reação. Então, se inscreve no canal e liga as notificações para não perder. Fechou, não,
1: então? Não se esqueçam de que semana que vem, Valeu. o capítulo 2 vai ser um episódio muito bom e uma novidade especial para você. Não vamos dar spoiler, mas vai ser bom demais.
2: É isso aí, valeu!